0: Bom dia Vintage, é uma alegria estar com vocês aqui essa manhã, uma alegria da parte de Deus, uma graça de Jesus, a gente poder estar aqui, louvar ao nome dele, glorificar, exaltar o nome de Jesus, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz, estou nervoso obviamente, mas Jesus é bom, Jesus é bom e isso que importa. Uh, eu agradeço a oportunidade dos pastores da igreja De me confiar o púlpito Para pregar o evangelho E eu estou extremamente feliz Estou extremamente grato a Jesus Porque isso é uma obra dele Para quem não me conhece Meu nome é William Eu sou um dos líderes aqui da igreja Aqui está minha esposa A Liandra Com o nosso baby ali, o Murilo No colo uh, Liandra, tua vida é uma benção Tua vida é uma benção Por que, que eu digo isso? Porque a Liandra... Ela ouviu esse sermão que eu vou pregar hoje... Acho que umas 30 vezes essa semana... Ela não aguenta mais escutar... Mas ela vai escutar mais uma vez... Ela está aqui... Uh, Graças a Deus pela tua vida, meu amor... Tu então é uma benção... Uma benção para nossa casa... Uma benção para a minha vida... Meus irmãos... Eu quero pregar... nessa manhã... Uh, dentro, em cima do título... Aqui... Os dois caminhos... A Estrada da Morte... E o vivo caminho. Desde já eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês. Em Efésios capítulo de número 2. Os versículos de 1 a 10 a gente vai abordar aqui esta manhã. E eu creio que Jesus vai ser exaltado. Através dessa mensagem. É o nosso objetivo. Aqui nessa manhã. Antes de a gente entrar dentro do sermão. Não é novidade para ninguém aqui. Não é descoberta para ninguém aqui que a vida ela é feita de escolhas. Todo mundo já deve ter percebido isso. Que às vezes a gente tem escolhas mais difíceis, mais complicadas de se tomar. Às vezes são escolhas mais simples, mais fáceis de se fazer. Mas que a gente vive tomando decisões, vive tomando escolhas, vive tomando caminhos para seguir, para ir. Né? Às vezes a compra de um carro é, um, é uma decisão difícil, às vezes, por nós que o nosso orçamento seja baixo, mas ainda a gente tem uh, opções ali, né? A cor do carro, o modelo. Talvez a gente escolha pegar um carro mais antigo, mas com mais opcionais, mais apetrechos, mais acessórios. Ou a gente escolha pegar, daqui a pouco, um carro mais mais atual, mais novo, mas com menos apetrechos, menos opcionais, mais, mais lisinho, né? Eu lembro até hoje, quando eu e o Leandro, a gente foi comprar o nosso nosso primeiro carro, o nosso, nosso orçamento não... Não era alto. Eu olhei, olhei um carro lá, eu falei, amor, nossa, esse carro é muito triste, olha só de coisa que tem. Tem até um negócio aqui para acender esse nem fumo, mas tinha lá. Então, às vezes a gente pega e fica assim, nossa, será que a gente fez tomar uma decisão boa? Será que essa escolha foi bom? Futuramente a gente fica, nossa, amor, bah, acho que não foi, né? O carro parece um Tim Maia com a M One House junto, bebe que nem um cavalo. Mas, tá lá, são escolhas, às vezes a gente olha para essas decisões e a gente fica, nossa, não mano pá, foi uma decisão boa, carro é bom e, e tudo mais, é grande, espaçoso Mas são decisões, talvez daqui a pouco a decisão de escolha, sei lá, um restaurante, será que a gente vai no mesmo lugar de novo? Ou será que hoje a gente muda? Será que a gente vai, a gente está ali em um grupo de galera, ah, vamos no mesmo lugar lá que a gente conhece Uh, a gente já sabe lá que a comida é boa Tem um como que a gente pede, racha todo mundo junto aqui É melhor Ou talvez tem dias que a gente está mais, mais ousado Vamos pedir uma coisa diferente Vamos, vamos enlouquecer Vamos pegar aqui a lista do iFood Vamos ver o que, que tem aqui e pede uma coisa diferente Às vezes a gente se arrepende, às vezes não Mas são escolhas que a gente faz Às vezes a gente está em casa ali, sei lá Num... Na, vendo nossos streams ali, é HBO, é Netflix, e a gente fica ali rolando, 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 aquele streams ali, a gente fica horas, horas procurando um filme e ainda acha um filme ruim. Mas são decisões que a gente toma e às vezes, dentro dessas escolhas, dentro dessas decisões, existem algumas opções boas e algumas opções ruins. Se você, por exemplo, vai olhar a Netflix, vai ser difícil de achar uma coisa boa lá dentro, mas às vezes tem, tem um filme bom, uma coisa legal para olhar. Às vezes você vai em um restaurante e tem muitas opções boas e poucas ruins. Acontece, A verdade é que na vida há coisas triviais que a gente vive, o que a gente vai fazer que você pode ter opções boas e opções ruins. Mas a verdade é que há algumas decisões na vida em que não são assim. Há situações em que a gente tem apenas dois caminhos, duas escolhas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Só que o interessante é que dentro dessas duas opções que a gente tem que tomar, uma é tão obviamente melhor do que a outra, que nem teria de haver dúvidas ou a gente se perguntar qual que a gente vai escolher. Uma é tão obviamente sublime, superior, melhor que não há dúvidas, não, não, não há o que a gente perguntar, será que a gente escolhe por aqui ou aqui? Mas que ainda assim, estranhamente, as pessoas não optam, não optam por esse caminho. As pessoas não escolhem esse caminho. Vamos então ao texto de Efésios hoje. Paulo ele vai nos mostrar esses dois caminhos, dentro do versículo 1 ao versículo 10. Para a gente ver aqui, vamos ler o texto, a palavra de Deus? Diz assim, Ele lhes, deu os... Ih, já errado. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus pela sua palavra. Essa palavra, esse texto em si já é um, um conforto, já é um alívio, é um bálsamo para as nossas vidas. Vamos lá então. O primeiro caminho que Paulo vai traçar, que eu quero trazer para vocês aqui, é o terrível caminho sem Jesus. Qual é o estado, qual é a condição que Paulo vai mostrar de alguém que está trilhando um caminho de alguém que está em, em, trilhando uma vida, percorrendo o curso desta vida aqui sem Jesus. Qual é a condição que essa pessoa se encontra? Qual é a condição em que alguém pode estar sem ter Jesus em sua vida? Então Paulo ele vai começar a mostrar o que é alguém, o que é uma vida sem Jesus. E como é que ele vai trazer isso? A primeira coisa que Paulo vai trazer é um caminho de morte. Olha o versículo 1. Paulo lhe diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. Os nossos pecados, aquilo que a gente fere a lei de Deus, as nossas transgressões, aquilo que a gente desobedece, aquilo que Deus instituiu como correto, como certo, aquilo que faz parte do seu caráter. A gente transgride diariamente. Uma pessoa sem Jesus, ela vive em rebelião, em a sua vontade é totalmente contrária à vontade de Deus. As pessoas sem Jesus vivem dessa maneira. E por que que Paulo vai trazer aqui, vai mostrar, vai caracterizar que uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que está morta? Paulo ele vai falar aqui da morte espiritual. E ele caracteriza que uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que está morta. Por que que ele traz isso? Paulo então ele vai usar o exemplo da morte para nos mostrar o estado de uma pessoa sem Jesus. O estado de uma pessoa sem Jesus, uma pessoa morta, a gente já, já muitos aqui talvez já devem ter a infelicidade de ter ido em um velório e a gente vê ali uma pessoa que está sem vida. E ali muitas vezes tem os parentes, as pessoas mais próximas estão ali ao lado dessa pessoa, talvez choram em cima dela, hum, hum, conversam com ela, chamam e essa pessoa, essa pessoa não reage ela não não ouve o que a pessoa está dizendo ela não sente Paulo ele vai dizer que uma pessoa que não tem Jesus é uma pessoa que está nesse estado ela não escuta Deus ela não vê Deus ela não sente Deus ela está totalmente inerte aquilo que Deus faz aquilo que Deus fala aquilo que Deus mostra é, é óbvio que hoje a gente com os nossos olhos descobertos podemos enxergar a face de Deus e a gente vê Jesus em tudo por isso que a gente diz que é tudo sobre Jesus é tudo sobre Ele. Na natureza a gente vê a beleza do nosso Criador. Mas Paulo ele vai dizer que uma pessoa sem assim, Jesus está nesse estado. Ela não consegue enxergar. Ela, está, ela não consegue ouvir. Ela não consegue falar, ter contato, ter intimidade com Deus. A vida dela está totalmente apartada de Deus. Isso nos traz uma algo muito importante que a gente tem que atentar. Uma pessoa que está morta, espiritualmente falando... Ela não sente a dor do pecado. Ela não sente o que o pecado está fazendo com a vida dela. Isso é um alerta para nós. porque Porque muitas vezes a nossa frieza espiritual e aquele pecado que a gente está domesticando, talvez no início você pecava, uh, pecados rotineiros, aquilo que você não se arrepende. E no início talvez te tra trazia algum remorso, trazia algum sentimento um arrependimento uh, falso, você ficava meio entristecido, mas depois de tanto fazer isso, você já não, isso já não mexe mais com você, você lembra quando o salmista vai, vai orar, no capítulo 51 de Salmos, no verso, no verso 12, ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, Por quê? porque o salmista diante do pecado, diante da tristeza, porque, imagina, você, você toca em alguém que, que está sem vida, totalmente morto, essa pessoa pode, pode baterem nela, pode espancarem ela, ela vai estar ali. E será que o pecado na tua vida não está assim? Você sente tristeza, dor? Quando você peca, você corre, a, você corre aos pés de Jesus? Ou isso já não... você já está frio? você já está inerte, aquilo não... E isso é um alerta para nós. Segundo ponto que Paulo vai trazer então. O terrível caminho sem Jesus é um caminho de morte. É um caminho também de desobediência guiado pela cultura. Olha só o que Paulo vai dizer. No versículo 1 ele diz que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. No versículo 2 ele diz, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Uma pessoa que não tem Jesus é uma pessoa que está andando num caminho de desobediência guiado pela cultura. Essa pessoa, tudo que a cultura disser que é correto, essa pessoa vai fazer e vai apoiar. Tudo que a cultura disser, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é errado, é isso que ela vai apoiar e ela vai, ela vai se guiar, vai colocar os seus princípios em cima daquilo. Se a cultura está dizendo que é certo matar uma criança dentro do ventre de uma mãe, é isso que essa pessoa vai seguir, é isso que essa pessoa vai apoiar. Se a cultura está dizendo que é certo a gente colocar músicas totalmente impróprias, sexualizando uma criança de 3, 4 anos, com músicas de conotação sexual, se a cultura está dizendo que isso é correto, isso é certo, é isso que essa pessoa vai fazer. É isso que a pessoa vai apoiar. São pessoas totalmente... Se tu for conversar e perguntar o que, o que tu pensa sobre isso, ah, eu não sei, eu acho que, que é assim, eu nasci assim, uh, na minha família eu fui criado assim, e é assim que vai ser. Pessoas totalmente guiadas, pessoas totalmente cegas. Paulo vai dizer, na carta aos Coríntios que o Deus desse século, que é o diabo, cega os olhos do entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não resplandeça neles a luz do evangelho, que é a glória de Cristo. Paulo ele está falando que o curso deste mundo é guiado por Satanás. A cultura, tudo isso que a cultura mostra, tudo isso está sendo guiado pelo diabo. Então, o que, que o diabo faz? Ele cega os olhos do entendimento das pessoas para que isso as pessoas apoiem, concordem, vivam e seus princípios estão em cima disso. A vida delas é guiado em cima dessas coisas. Essas pessoas, elas não têm opiniões firmes. Essas pessoas, elas têm opiniões nitidamente guiadas. Nitidamente, se tu for conversar com elas, elas não, não vão saber de quando que elas... Uh, concluíram o que elas estão pensando? Quando que elas pensaram isso? Elas não sabem. E muitas vezes elas têm até medo de terem opiniões. Muitas vezes talvez elas até não concordem. Não concordo com isso, mas está todo mundo fazendo. Vamos fazer junto. É o que a maioria quer, né? É o que a maioria está fazendo. Vamos fazer também. Esse é o estado de uma pessoa que não tem Jesus. É um caminho de morte. É um caminho desobediente, guiado pela cultura. É é um caminho desobediente, guiado pelo diabo. Olha o que Paulo fala ainda dentro do versículo 2. Eles andam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essas pessoas, elas andam como se Satanás estivesse com uma coleira no pescoço delas. Totalmente guiadas pelo diabo, essas pessoas estão tomadas de demônios, uma pessoa sem Jesus ela não serve um outro rei só há dois senhores só há dois caminhos a seguir ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo ou Jesus reina na sua vida ou o diabo reina na sua vida não existe não existe isso que a cultura mostra que é, talvez a que todos os caminhos levam a Deus de onde que você tirou isso? De onde? Quem disse isso? Essas pessoas, a mente delas está cega. O seu entendimento está totalmente obscuro. E aqui, quando a gente fala que são pessoas que andam num caminho de desobediência, guiado pelo diabo, talvez você pense que são pessoas que andam por aí, se rastejando com os olhos virados, vão para trás, torcida, sobem as paredes, mas não é isso. Há um estado muito pior. Há um estado... Assim como Judas esteve. Você se lembra de Judas? A Bíblia vai dizer que o diabo entrou em Judas. E o que, que Judas fez? De uma maneira muito racional. De uma maneira muito sensata. Ele vai lá, trai Jesus, vende, escondido. A Bíblia vai dizer que ele procurou um momento para entregar o nosso Salvador. E ele estava tomado de demônios. O diabo estava reinando. São pessoas que talvez você olhem. Ah, tem uma aparência boa, fazem boas coisas Fala bonito, fala legal É educado, né? Mas no seu coração está maquinando mal No seu coração há demônios Que fazem ferver a sua mente de ódio De porcarias São pessoas que andam nesse estado Olha que terrível É um caminho de alguém sem Jesus É um caminho de morte Um caminho de desobediência Guiado pela cultura, guiado pelo diabo Mas ainda não, Paulo não termina aí ele começa a dizer, é um caminho de desobediência guiado pelos prazeres da carne. Olha o que ele vai continuar dizendo dentro do versículo 3 agora. Entre eles também, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui são pessoas que andam segundo o seu coração. O provérbios vai dizer, ganoso é o coração do homem. Mas, ainda assim, tem pessoas que vivem não tem compromisso com nada, não tem compromisso com a família, só vivem voltados, o centro da sua vida são os seus desejos, vivem para satisfazer aquilo que a sua carne anseia. Ah, já 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 convivi num colégio com amigos meus, em que e, e é interessante de você ver como a carne ela é insaciável, só uma coisa que preenche o vazio da alma humana e esse alguém é Jesus. Você pode tentar achar prazeres em todos os lugares da terra. Você pode viajar um mundo afora. Você pode atravessar o um mundo. E você não vai encontrar algo que preencha o vazio que você sente dentro de você. Só há uma pessoa, só há alguém, só há um Senhor que preenche de maneira completa e cabal. E esse alguém é Jesus. Então, são pessoas que... Já vi amigos meus satisfazendo de maneira tão loucamente... Os desejos da carne, em que eles começam, sei lá, vamos, vamos fumar uma maconha, vamos, vamos fazer isso, vamos se drogar aqui, se drogar ali. Ah, mas daqui a pouco já, já não está bom, né? Vamos fazer uma coisa mais forte, mas Vamos misturar isso aqui, vamos começar a fazer outras coisas, vamos se enlouquecer, vamos. vamos e daqui a pouco parte para maconha, é cocaína, é o crack e daqui a pouco é a morte. Não conseguem se segurar. E é assim uma pessoa que não tem Jesus uma pessoa não consegue satisfazer, talvez o, isso não esteja em, em drogas, talvez isso você esteja satisfazendo em outros lugares, é o seu emprego, talvez é a, a, a sua carreira profissional, você está tentando satisfazer, isso é a sua vida, tira isso de você e você morre, tira isso de você e você não tem, não tem sentido a tua vida. Paulo está dizendo que o, o caminho sem Jesus é um caminho assim, de desobediência, guiado pelos prazeres da carne, isso é terrível, é terrível demais, e ele conclui o versículo, ainda dentro do versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, Paulo vai dizer que o fim desse caminho é a ira de Deus, o final dessa estrada, o final desse caminho é a fúria de um Deus santo e justo, Isso é terrível. Talvez você esteja pensando, quando a gente, tá, a gente vai retratando, vai dizendo aqui, vai, vamos, vamos uh, mostrando o que é uma pessoa sem Jesus. E talvez você pense, ah, o William deve estar tá falando, sei lá, de um, de um criminoso, de um serial killer. Talvez ele está falando de um cara que esteja na penitenciária, de, de uma segurança máxima, dentro de uma solitária. Mas não, Paulo, ele está falando, retratando uma pessoa sem Jesus. Talvez você pense, "Bah, tá forçando, não é tão assim. Ah, não é tão ruim assim, será? Será que é? Será que o pecado é tão mal assim, a ponto de deixar uma pessoa nesse estado, a ponto de fazer isso com as nossas vidas? Será que eu acho que talvez Paulo tá forçando um pouco. Acho que ah, Paulo tá dramatizando um pouco o que é o pecado, a maldade, a magnitude que o pecado é. Talvez Paulo tá, ah, sei lá, só só para mostrar um argumento isso é bom a gente entender, isso é bom a gente saber. O quão mal o pecado é. O pecado feriu o nosso Salvador. O pecado fez com que o nosso Salvador soasse gotas de sangue em cima de, uma, de madeiro. Porque a fúria de Deus iria cair sobre ele. E olha só, se você ainda não está convencido de que o pecado, ou você talvez antes você tinha um temor de Deus em seu coração, mas agora você está frio, frio espiritualmente, ah, o pecado não mexe mais, não, não, não te faz você dobrar os seus joelhos todos os dias diante de Deus pedindo misericórdia. Eu quero mostrar então o pecado, o mal sem par. E eu quero mostrar aqui sete demonstrações. Por que, que o pecado é a pior coisa que nós temos na humanidade? Porque o pecado é o pior mal, o pior mal que existe. Talvez você pense que o problema do Brasil são os políticos. Talvez você pense que o problema do Brasil uh, é a corrupção. Talvez você pense que o problema do Brasil é o crime organizado ou o crime desorganizado. Talvez você pense que o problema do Brasil é o presidente. Eu digo para vocês que o problema do Brasil é que o Brasil está cheio de pessoas corrompidas e caídas em pecado. De corações distantes desse Jesus que falamos. E eu quero trazer sete demonstrações porque que o pecado é o pior mal que nós temos. Primeira delas. Aquilo que luta e se opõe contra o maior bem deve ser o maior mal. O que, que se levanta todos os dias para que o maior bem... Qual é o maior bem que nós temos senão Jesus? Jesus. Qual é o maior bem que nós temos, se não Deus? A Bíblia vai dizer que a bondade de Deus chega aos céus. Não há ninguém que é melhor, é mais bom do que Ele. Agora aquilo que se levanta e se opõe contra o maior bem, deve ou não deve ser o maior mal? O pecado todos os dias, ele é de uma maneira traiçoeira, nos tirando daquilo que é o maior bem da nossa vida, que é Deus. Aquilo que se opõe contra Deus e luta contra Deus em cima de um campo de batalha é o maior mal. E o pecado faz isso. Segundo ponto. Aquilo que é inteiramente mal, não tendo bem nenhum em si, deve ser o maior mal. Você já parou para perceber? Não, não sei se já te contaram isso, mas que o pecado não tem bem nenhum em si. Assim como a gente diz que Deus ele é inteiramente bom inteiramente perfeito, inteiramente misericordioso, bondoso, e não há nenhum mal nele, o pecado é totalmente o contrário. Não há nenhum bem no mal. O pecado nunca deveria ser uma opção. Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 7, no versículo 13, que o pecado, ele é excessivamente maligno. Paulo vai dizer que Satanás ele é maligno, mas que o pecado ele é excessivamente maligno. O pecado é traiçoeiro, o pecado ele é mortal, ele mata. Terceiro ponto, aquilo que é o único objeto da ira de Deus deve ser o maior mal. Olha só o que os puritanos diziam, e isso é muito interessante, o amor de Deus, ele flui, no, flui nos diversos ribeiros em direção a tudo que ele tem criado. Contudo, a sua fúria corre somente por um canal e este em direção ao pecado. A fúria de Deus, a face da ira de Deus está por uma estrada, está trilhando um caminho e esse caminho irá diretamente ao pecado. Por isso que é terrível o estado de uma pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus. Não é, não estou dramatizando algo aqui, é uma pessoa que está na mira, está no alvo de um Deus santo, justo e bom. Quarto ponto, aquilo que separa a alma do bem maior, deve ser o maior mal. O que, que Isaías vai dizer? Em Isaías... Versículo 50, do capítulo 59, verso 2, Isaías diz, mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Essa é a má notícia. Que a iniquidade, o nosso pecado faz divisão, separa, nos separa de Deus. Glórias a Deus, porque nós temos um salvador glórias a Deus, porque nós temos um Deus santo, justo e misericordioso, por quê? Porque para que o rosto de Deus não continuasse virado contra nós, Jesus na cruz do Calvário, Deus virou o rosto na face de Jesus, Deus desamparou o filho dele para que nós pudéssemos ser amparados, para que Deus pudesse olhar para nós, Jesus teve que tomar os nossos pecados sobre si, para que hoje nós pudéssemos ter proximidade a esse bem maior que é o nosso Jesus, ele teve que ser morto por causa dos nossos pecados. Ele teve que ser separado de Deus. Você consegue entender que o mal é a pior coisa que existe? Quinto, aquele que é a causa de todos os outros males deve ser o maior mal. A gente está... Hoje é 11 de setembro, e toda vez que chega essa data, a gente se lembra do ataque do 11 de setembro. E, e isso é, é terrível. Todos os outros males que nós vivemos, todas as outras, sei lá, guerras, destruições, mortes, tudo isso tem uma origem, uma causa, e tudo isso é por causa do pecado. Aquilo que é a causa de todos os outros males deve ser. Você, você nota que no pecado não há nada de bom? Em todos os outros males que vivemos, você, por mais ruim que sejam, você consegue talvez tirar algo de bom dali. Sei lá, a pobreza é, é extremamente ruim, é extremamente horrível, mas até nisso você consegue ver algo de bom. Agora no pecado não existe, não há nada. Deus pode usar o sofrimento, que é um dos males que nós temos as angústias da nossa alma para nos aproximar dEle, para nos atrair para Ele. Mas o pecado não. O pecado, a única coisa que Ele faz é nos separar de Deus. Aquilo que é a causa. Sodoma e Gomorra foi destruída pelo quê? Por causa de quê? Por causa do pecado. Por que, que o dilúvio tomou toda a terra? Por que que o dilúvio em que a terra ficou submersa em águas? Por causa do pecado. O pecado é um mal terrível e todos os outros males vêm dele. Alguns desses males se manifestam sobre o nosso corpo, doenças, feridas, dores. Outros desses males se manifestam sobre a nossa alma, tristeza, angústia. Sexto ponto. Aquilo que é pior, que o mais temível mal deve ser o maior mal. O que, que as pessoas mais temem hoje? Se não a morte, o inferno. O que, que as pessoas temem e vivem suas vidas uh, com temor, com medo disso? O inferno, ele é o mais temível mal do ser humano. As pessoas temem ir para lá. Mas ainda assim, separa o inferno do pecado, isso não é possível fazer, mas ainda se assim que de uma maneira didática, separássemos o inferno do pecado, o inferno é somente um lugar punitivo. E até na punição a gente encontra algo de bom. Agora, tira o inferno e o pecado, o pecado ainda continua inteiramente ruim, inteiramente mal, inteiramente perverso, totalmente podre. Agora, aquilo que causou a morte do maior bem, deve ou não deve ser o maior mal. Aquilo que fez com que Cristo sofresse. Aquilo que fez com que o nosso meigo, sublime, poderoso Salvador sofresse, deve ou não deve ser o maior mal. Eu lembro de um hino da harpa da cristã, que eu amo muito, acho muito bonito. Eu acho que é o número 16, que diz assim, que foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas foi ali pela fé que meus olhos abri. Uau, isso é glorioso, isso é bendito. Esse hino ele vai dizer assim, mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Ah, bendito, louvado seja o nome de Jesus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Você entende agora o quão grande, o quão maravilhoso, o quão bendito é a graça de Deus? Por que eu estou trazendo tudo isso? Ah, que, 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 que chato. Pá, o William vai ali e traz tudo isso. Pá, o cara, quando tem uma oportunidade, foi uma coisa boa. Pá, o cara vai trazer é só, só coisa ruim. Mas para a gente entender o quão precioso é o perdão de Deus, a gente precisa entender qual é a magnitude do mal em que Ele nos perdoou. Para a gente entender a misericórdia de Deus, a gente tem que entender por que, que Ele foi misericordioso. O que, que nós fizemos? Os pecados que castigaram o nosso Cristo na cruz eram os nossos pecados. Jesus morreu pelos teus e pelos meus pecados. Agora, Provavelmente. E, e, e isso que. Isso que é. Me, me, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Jesus é ou não é o bem mais precioso que nós temos? Olha o que Jesus sofreu. Olha o que Jesus passou. Para que eu, eu e você pudéssemos estar diante da presença dEle. Para que nós não pudéssemos estar afastados da presença dEle. Para que nós pudéssemos ter intimidade com Jesus. Para que nós pudéssemos falar com Ele e Ele nos escutar. Para que as suas mãos não estivessem mais apartadas de nós, mas estendidas a nós. O que Jesus teve que passar? Encarar o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos tomar da água da vida. Agora... Se Jesus é ou não é o nosso maior bem, se Jesus realmente Ele é o maior bem que nós temos aqui nessa terra, eu fico com uma, me pensando aqui, porque se eu falar aqui, talvez da sua mãe, você falar mal da sua mãe aqui em cima, você talvez nunca mais vai falar comigo, você nunca mais vai ouvir o que eu, o que eu disser, uma pregação minha ou o que eu falar se eu falar da, talvez da sua esposa, você provavelmente vai subir para cima de mim, vai querer espancar, me espancar e me matar. Agora muitas vezes eu vejo pessoas que estão difamando o nome de Jesus, estão difamando a pessoa de Cristo e tem gente que consegue ficar apático a isso, estão falando do nosso meigo Jesus, do nosso meigo poderoso Salvador. Não há, meus irmãos, como ficar calado diante disso. Ele é o maior bem que nós temos. Ele deve ser pregado. Vamos lá, vamos continuar. Jesus, um Deus bondoso. Essa é a boa notícia. A má notícia, nós estamos caídos em nossos delitos e pecados. O, o, olha o que Paulo vai dizer. E isso que é mais, é, é glorioso. Esses primeiros versos do capítulo do versículo 4, do capítulo 2, isso aqui divide, é, é a divisão da nossa vida. É, é, é isso que faz, é como se fosse, como Vitorino Silva vai dizer, é um, é um raio de luz entre as sombras. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos afastados de Deus. Andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Somos filhos da ira por natureza. Não é o que a gente faz que nos torna alvos da ira de Deus. Não, por natureza, desde que você nasceu, a gente já nasce nesse vale da sombra e da morte. A gente já nasce e um alvo está sobre a nossa cabeça que é a ira de Deus. Desde que a gente nasce, agora, diante de tudo isso, diante de tudo que a gente é, Deus faz algo. Paulo ele traça, ele coloca, você é isso, 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 mas Deus fez algo nós éramos isso, isso, isso e isso, mas Deus fez alguma coisa, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Deus, mas Deus fez algo, mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, olha só como isso é bendito, Jesus é um Deus totalmente misericordioso, bondoso, majestoso, o nosso estado não era apenas apático, Quanto a Deus. Não era apenas distante de Deus. O nosso estado diante de Deus. Era também contra Ele. Nosso estado diante de Deus. A nossa condição diante de Deus. Era também em rebelião contra Ele. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus fez alguma coisa. Mas Deus que é rico em misericórdia. Agora Ele coloca, nos coloca no novo e vivo. Caminho. Isso é poderoso, porque nós estávamos antes num caminho de morte. Nós estávamos antes num caminho de totalmente contrário a Deus. Nós estávamos antes num caminho que nos levava à ruína, à morte eterna, à separação eterna. Agora nós estamos num caminho, no novo e vivo caminho traçado e conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Antes que era um caminho de desobediência guiado pelos prazeres da carne, guiado pela cultura, agora é um caminho de obediência guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse que eu vou ir para o Pai, mas não vos deixarei sós, darei a vocês o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para nos colocar, para nos manter, para nos motivar a estar nesse caminho. O que antes era um caminho de obediência, de desobediência guiado pelos prazeres da carne, pela cultura... Agora é um caminho de obediência guiado pela sua palavra. A palavra de Deus não é mais para nós um livro chato. A palavra de Deus não é para nós um, um somente um manual, manual, manualzinho de regras. A palavra de Deus é um manancial de graça para a nossa vida. A palavra de Deus é como se o próprio Deus... Como o pastor Daniel falou aqui essa manhã... Como se o próprio Deus estivesse falando com nós... É isso que a palavra de Deus é para nós. Ela é um pão que nos alimenta. Ela é a água que mata a nossa sede. A palavra de Deus, agora, nós somos guiados por ela. O que antes era um caminho de desobediência, guiado pelos prazeres da carne, pelo príncipe da potestade do ar, pelo diabo, agora é um caminho de obediência guiado pela vida de Jesus. Perceba, meus irmãos, Jesus não somente morreu por nós, Jesus viveu por nós, a vida de Jesus agora é colocada dentro da teologia, nós vemos isso como uma justificação, toda a vida perfeita de Jesus, plena, completa, totalmente suficiente, que agrada ao Pai, é colocada em nossa conta, e a toda a nossa vida ruim agora é colocada na conta de Jesus Jesus. A nossa vida é guiada agora pela vida de Jesus. O que Ele fez, o que Ele faz ainda, como Ele é, como Ele age, é isso que nós fazemos. É isso que nós guiamos, nós nos guiamos. A vida de Jesus. Jesus não morreu somente para nos... Aí a gente vê algo glorioso dentro das Escrituras, que Jesus não morreu somente para possibilitar uma salvação. Jesus morreu para nos salvar. A obra de Jesus é completa, ele não salva você e te larga, vai lá, vai lá campeão, vai, vai até o final, segue firme aí, até o final hein, não Jesus ele nos salva e ele nos, man, ele nos mantém dentro desse vivo caminho, agora o fim desse caminho não é mais a face da ira de Deus, o fim desse caminho é a face da glória de Jesus. Ah, louvado seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus O alvo que está sobre nós agora Não é mais a fúria de Deus O alvo que desce sobre nós agora É o amor de Deus Deus quando olha para nós não vê, não vê mais um maltrapilho Um imundo, um sujo Quando Deus olha para nós Ele vê Jesus Glória a Deus Bendito é o nome de Jesus, louvado seja o seu nome. Quando isso, observe como Jesus inverte as coisas, observe como a obra de Jesus, tudo muda. Agora você consegue entender a magnitude do pecado e o quão Deus é bom, o quão Deus é misericordioso, o quão Deus é bondoso, a gente consegue observar isso dentro do... O que, que eu fiz aqui? A gente consegue observar isso. Deixa eu pular aqui. Eu botei errado aqui. Aqui. A gente consegue observar isso. Dentro do... Pai, ah, me perdi todo aqui. O pastor Daniel está rindo de mim. Ali, A Lili, se perdeu, se perdeu ali, Gabriel. <risos> A gente consegue observar isso. Olhem comigo. No capítulo... 36 de salmos, isso é muito lindo, porque parece que Paulo faz uma comparação aqui, olha só, o salmista vai dizer, dentro do versículo 1 do, do capítulo 36 de salmos, a transgressão do ímpio, diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, não, bah, gente me perdoe, deixa eu abrir salmos 36 aqui, Senhor Jesus, No, versículo, no capítulo 36 de Salmos diz assim... Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. No verso 2 ele diz... Porque a transgressão, o lisonjeio a seus olhos... Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Nem detesta. As palavras da sua boca são maldade e engano. Deixam de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito ele planeja maldades. Detém-se no caminho que não é bom... E rejeita aquilo que é mal. Observe que o salmista está retratando aqui alguém que não, não tem Jesus. Que anda dentro desse caminho que é mal, que é ruim. No seu coração ele planeja maldades. No seu coração ele planeja uh, ódio. Olha como é interessante no versículo 1 que ele diz... Ah, no coração do ímpio é a voz da transgressão. Não é parecido com o que Paulo vai dizer em Efésios 2, no primeiro versículo? Que a, a, nós estamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões e pecados... A voz, o pecado grita no coração do ímpio o pecado grita no coração de alguém que não tem Jesus E é isso que a pessoa segue A voz da transgressão, a voz do pecado é o que guia a vida dessa pessoa Agora no versículo 5 No verso 5 do Salmo 36 Davi ele vai dizer assim A tua misericórdia Senhor chega até os céus A tua fidelidade vai até as nuvens A tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva as pessoas e os animais. Como é preciosa, Senhor, a tua misericórdia. O salmista consegue enxergar a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Aqui, às vezes, traduzido por benignidade, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, chega, atrapassa os céus. Isso é lindo. Ele continua dizendo... Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se ab da, da, da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em, em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Parece com o que João escreve, né? Ele estava, aquele que estava aqui, que era Jesus, era a luz, e a luz era a vida dos homens. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixe que os pés dos soberbos me esmague, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os ombreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Glória a Deus, porque Cristo sobre si, ele derruba todo o poder da morte. Porque Cristo, através de Jesus, ele derruba todo o poder do pecado. E Cristo, através da sua obra vicária totalmente suficiente, ele derruba todo o poder que o pecado tinha sobre nós. O pecado não tem mais poder, força sobre nós. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. É isso que Salmo 36 diz. Agora, vamos ver no versículo 7. versículo 7 diz, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus, Ele é um Deus rico, muito rico em misericórdia. É um Deus totalmente poderoso. É um Deus totalmente suficiente. O fim desse caminho agora é a glória de Deus. Tudo isso, em, em tudo isso, em, em todas essas coisas que Deus fez, o final disse é que o nome de Jesus seja glorificado. O final disse é que o nome de Jesus esteja acima de todo o nome. O nome de Jesus é exaltado. Agora esse é um caminho percorrido pela fé. No versículo 8 diz assim: porque pela graça de vocês, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, até a fé que nós temos para crer em Jesus não vem de nós, vem de Deus, você tem noção? Deus não somente possibilita a salvação e diz para a gente ali, todo caído, todo, todo errado, diz ali, vai lá, crê em mim agora, vai lá, te levanta aí, não, Deus, Ele nos dá vida, através da vida que Ele dá, através do Espírito Santo, Ele coloca fé em nós, agora a gente consegue olhar para Deus e crer nele, agora a gente consegue olhar para Jesus e crer em Deus, e crer em Jesus, até a fé que nós temos para crer em Deus não vem de nós, vem de Deus, um caminho agora não conquistado por obras, mas para as boas obras, olha o que Paulo diz, no versículo, no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é lindo, isso é glorioso, até o que a gente faz aqui, até, olha como não há mérito algum humano na obra de Jesus. O que a gente faz aqui, se eu estou aqui pregando, se os músicos estão aqui tocando, cantando, se você está aqui louvando ao nome de Jesus, você não tem mérito nenhum nisso. Deus preparou de antemão. Paulo aqui, no primeiro capítulo, ele vai dizer que, uh, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação dos séculos, antes que o mundo fosse criado, o Cordeiro já tinha sido morto pelas nossas vidas. Jesus já tinha se entregado por nós. A obra de Jesus ela é totalmente suficiente, poderosa para nos salvar. Em tudo isso, Deus é glorificado. Aqui, Paulo, ele vai dizer que nós, que nós somos feitura de Deus. Esse termo, feitura, uh, no grego, e eu não vou dizer aqui qual é a palavra, porque eu não sei falar grego, mas que há uma conotação muito interessante, que é como se fosse um quadro. É como se Deus nos pintasse. O Dé pinta aqui, o Dé sabe como é a... a o cuidado que você tem que ter numa obra de arte, o cuidado que você tem que ter quando você está pintando, o cuidado, o amor que você tem que colocar ali, a, a, a atenção, o cuidado que você tem que colocar para pintar, para escrever um poema. Agora Paulo está dizendo que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Como isso é glorioso, nós somos um quadro pintado pelo nosso Salvador. Ah, isso é incrível, isso é glorioso. Bendito seja o nome de Jesus, porque em tudo isso Deus é glorificado. Irmãos, quando o débito parece pequeno, nós estamos prontos, aptos a subestimar o perdão. Quando a dívida é pequena, sei lá, estou devendo cinco reais para o Gabriel, o Gui vai ali, não, meu, deixa que eu pago para ti, beleza. Agora, quando o débito é grande, quando a dívida é alta, a gente dá valor ao perdão. O nosso débito diante de Deus. E, e aqui há, há, há algo que as pessoas precisam entender. O que Jesus fez na cruz, Jesus não pagou algo ao diabo. O diabo não tem poder de nada. A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. Deus derramou exatamente o sangue suficiente para pagar toda a dívida nossa diante de Deus. Quando o pecado parece excessivamente maligno, isso faz com que a gente valorize a misericórdia e apreciamos o perdão de Deus. Quando o pecado é visto, meus irmãos, como o pior mal, o maior mal que nós temos, a misericórdia de Deus é vista como o maior bem que nós podemos ter a misericórdia de Jesus, agora nós conseguimos enxergar, isso é o maior bem, isso é, um, é, é a coisa mais preciosa que nós podemos ter, esse é o nosso maior problema, essa é a nossa, essa é a nossa solução, Jesus é o, é o único caminho que nós podemos trilhar, que nós vamos conseguir ver a face de Deus, entenda, não há um outro caminho, a não ser o nosso Salvador Jesus Cristo, uma vez eu estava evangelizando, uh, com uns amigos meus, tempo de mocidade. A gente, um amigo meu, o Léo, ele estava conversando, sabe? A gente vigiliza, sai louco aí, tem uns pagrados. E aí ele chegou numa mulher e disse assim, posso te falar de Jesus? E a mulher disse assim, não, eu tenho Deus no coração, não preciso de Jesus. <risos> Como assim? Não, não, não precisa, não, não preciso de Jesus, eu, eu tenho Deus, ah, Deus, Deus, Deus está no meu coração. Como? Não há um caminho se chegar a Deus. A não ser pelo caminho vivo, o único e vivo caminho que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Ele leva ao Pai. Somente por Ele nós podemos nos achegar. Através da morte dEle, através do sangue vicário da cruz, o, réu, o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora nós podemos ter acesso à presença de Deus. O rosto de Deus não está mais virado para nós. O rosto de Deus agora está ao nosso favor por causa do sangue de Jesus. Bendito seja o sangue de Jesus. Essa misericórdia é a mais pura de todas as misericórdias. De tudo que nós podemos ter. Deus pode, meus irmãos, dar todas as coisas. Deus pode dar tudo para você, riquezas. Deus pode dar todas as coisas, bens materiais, mas ainda assim odiar. Uma pessoa pode ser rica, poderosa... Mas ainda assim, o ódio de Deus está sobre ela. Ricos podem ter grandes posses. Doutores podem ter grande inteligência e entendimento. Eruditos podem ter eloquência. Um homem pode agir de maneira perversa e ainda assim prosperar. Essas coisas, elas não são realmente ruins ou realmente boas. Essas são as coisas que Deus dá pelo seu... Pela sua graça comum Agora há uma graça especial Há um favor E esse favor Vem das entranhas Do amor de Deus Esse favor, como Paulo vai dizer É a causa De nós sermos Escolhidos por Deus Essa misericórdia É a mais autêntica de todas Não houve nada Para obrigar Deus a fazer isso não houve nada que nós pudéssemos adquirir, todas as nossas orações, todas as nossas lágrimas, todas as nossas obras, tudo que a gente faz, não poderia pagar o preço de um, um pecado sequer, se dependêssemos de tudo que a gente sofre, se dependesse de tudo que a gente faz, de todas as nossas lamúrias, de tudo que a gente passa, nem tudo Pode botar o, 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 as obras de, de todos os crentes que tiveram, que fizeram coisas sobrenaturais. Nada dessas obras pode comprar o pecado, pode pagar o preço do pecado. Se pudéssemos chorar todas as lágrimas quando pudéssemos chorar, isso não seria suficiente. E mesmo que fizéssemos tudo isso sem pecado somente o sangue de Jesus foi suficiente. Somente Deus pode quitar toda a nossa dívida. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. A má notícia: nós estamos em um mundo totalmente perverso, dominado. Você está, talvez hoje você pensa que, cara, o que eu faço? Eu estou no caminho, estou longe de Deus. Se renda a Jesus. Agora, qual é a sua escolha? O que, que você vai fazer diante disso? Eu falei no início aqui, né? Que a gente faz, toma várias, várias escolhas, várias decisões. Mas a verdade é que a compra de um carro, depois você trabalha e compra outro, isso não é importante. E num restaurante, comer uma comida ruim, ah, depois troca, vai num outro restaurante outro dia. Agora, essa escolha tem uma consequência eterna. Essa escolha tem um, vai te trazer uma consequência, não somente para essa vida, mas para a próxima. Entenda: você pode estar, ser abençoado neste mundo, mas você pode ser maldito no mundo por vir. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomam por hoje, tomam hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que te vás bem. Tu e a tua descendência. E vivas. Talvez você ache que seu pecado é grande demais para Jesus perdoar. Talvez você ache que seu pecado é... Não, ah, isso aqui que eu fiz, ah, isso aqui não Não tem... Mas não há pecado maior. Não pode haver mais mal... Que Deus não possa cobrir. Não, não pode haver mais mal do que em Deus há misericórdia. Deus tem mais misericórdia do que você tem maldade em você. A graça de Deus pode cobrir multidões de pecados. E ela está aqui. Jesus está aqui essa manhã. Essa é a boa notícia, meus irmãos. Essa é a boa notícia. Jesus está aqui. A sua graça está aqui. Por que, que eu trouxe tanto sobre sobre o pecado, o que isso, por, por que que isso acontece? Porque a gente precisa entender. Se eu não falasse isso, seria apenas uma, uma graça barata. Mas a gente precisa entender a dimensão. E entendendo isso, a gente vê como Deus é bom. Aleluia. Isso faz com que a gente gaste as nossas vidas diante de Deus. Isso a gente faz com que a nossa vida, isso faz com que a notícia. Você lembra quando José recebe a notícia do anjo, ele diz, ela, dar, ela vai dar a luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, que notícia boa, imagine a primeira vez que este nome foi pronunciado e foi ouvido por ouvidos humanos, este nome, por que o nome dele é Jesus? O significado do nome dele, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, essa é a melhor notícia que nós temos, essa é a melhor notícia que nós temos. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui essa manhã porque Jesus um dia esteve na cruz por nós. Estamos aqui essa manhã por causa da graça, do amor infinito, insondável, maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o seu nome. Vamos responder o sermo, esse sermão essa manhã. Vamos orar. Eu peço que você incline a sua cabeça, vamos orar a Jesus, Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça, a Tua bondade é colocada sobre nós aqui, obrigado Jesus, meu meigo, meu precioso Salvador, Tu és tudo o que de mais, nós, de melhor que nós temos aqui, Senhor, muito obrigado, porque um dia, Senhor, o Senhor não olhou para os nossos pecados, porque um dia o Senhor desceu aqui, Senhor, um dia o Senhor... Pegou tudo, os trapos que nós tínhamos, Senhor, o Senhor nos juntou. Muito obrigado, Senhor Jesus. Porque o Senhor foi fiel, como diz a Bíblia, Senhor. O Senhor, tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim. O Senhor derramou até a última gota de sangue pelas nossas vidas. Eu te louvo, Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pela tua maravilhosa, pela tua poderosa graça, Senhor Jesus. Muito obrigado Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque até aqui Senhor teu Espírito Santo tem nos mantido Senhor, tem nos deixado de pé. Muito obrigado Senhor Deus, bendito, louvado seja o teu nome, que a nossa vida essa semana Senhor reflita isso, que a nossa vida essa semana Senhor reflita a tua graça, a tua bondade. Que nós venhamos Senhor falar desse amor, em nome de Jesus aplica essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus eu oro, amém. E amém.